3: El epílogo, el interminable anexo del año en el que sucedió todo, mientras no sucedía nada. 2021, el año extra, el encargado de terminar lo que no pudimos terminar cuando había que terminar. 2021, una nota al pie, un año sin carácter propio, un año donde solo sucede lo que debía suceder antes o después. O nunca. Viviremos el 2021 esperando. Serán dos años en uno. Año para cerrar círculos. Un principio de año con pinta de fin de año eterno. Pero el 2021 tiene algo que el 2020 no tenía. Vacunas. Y ahora nos vamos a enterar si es suficiente para salir del estado de pandemia. En el medio, vivir como se vive ahora. De ojos abiertos y Boca Tapada.
1: Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son Cosas que pasan. Y yo siempre... Lloré. El fin de semana
4: deportivo empieza el viernes de tarde. Peñarol se juega el año, aunque recién se está terminando febrero. Los horarios pandémicos a los que nos acostumbramos. A las 5 de la tarde. Temprano para ser de tarde, mirándolo como se puede, subiendo la radio o escondiendo la pestaña con el link del partido. El primer tiempo Peñarol es Peñarol, o sea, Torres. Pero tiene compañía, no está Gargano y Trindade asume galones. Liverpool no es Liverpool y lo sostiene Lentinelli con un par de atajadas. Pero el segundo tiempo la cosa cambia, pelota al pie, juego de posición y el Toffi Figueredo manejando los hilos. Y Liverpool es un poco más Liverpool. Fue empate, el Colo Ramírez, que jugó con una camiseta donde las O eran goles y el número 70, porque siempre hay tiempo para subrayar lo obvio, y lo obvio es que se transformó en el goleador histórico del club. Historia de barrio. One-man club. Extraño de ver por estos lados. Lares. Un jugador que por ahora solo conoce de una sola camiseta. Liverpool se va a Quito, primero de clausura. Peñarol se malhumora. Le grita a la AUF sin tener muy claro qué gritar. Que le cobran más penales a favor. Que los jueces se equivoquen a su favor. Se protesta por todo lo alto y se reflexiona en silencio.
3: A la noche de viernes se termina el 2020, que en realidad es el 2021. Juega Aguada y juega Trubil. La liga eterna, la liga de los tres años, la de las burbujas, la de los abogados en primer plano y niños entrando en calor, la de, la de las declaraciones cruzadas en TV, comidilla para los chusmetas de siempre. Viernes a la noche, y el mono Babosi tiene muchas ganas de salir campeón, y si el capitán quiere... Hay que hacerle caso. Trubil fue competitivo, luchó, lucha, no va arriba nunca, casi nunca. Lo empata faltando poco. 70-70, faltando menos de 4 minutos. Pero, pelota para Babosi. chas, solo piola, triple. Y hasta ahí llegó la reacción. El básquetbol, siendo lógico. Los mejores, siendo los mejores. <risa>
5: Señores, festejan los sitios que llegaron. Adelante la arena. Final del juego. Aguada 90. trubino 84. Faltan todos ustedes, pero el título está en casa. Lejos
3: de los focos y del ruido mediático. Al sur del sur en un rinconcito de la Rambla. Las mujeres de Malvinas alcanzan su decimo octava final consecutiva, un logro demasiado grande como para que pase desapercibido. Curioso que una misma federación ponga a la misma hora dos instancias finales. Ellas juegan aunque no se diga igual de fuerte que cuando ellos
1: juegan.
6: El sábado de
4: mañana comienza con un Manchester City-West Ham en TV. Uno no sabe qué pasa, pero un equipo de Guardiola siempre está por hacer historia. En este caso, cerca de la mayor racha de victorias consecutivas de la historia. Ganará con dos goles de su zaguero. pero en el City, todos juegan de todo. En las redes se puede seguir a dos navegantes uruguayos que van por el récord de navegar entre Punta del Este y Montevideo en menos de 4 horas y 45 minutos. Lo hacen porque quieren y porque pueden. Deberían estar navegando junto a otras embarcaciones, preparando los Juegos Olímpicos, pero 2021, año epílogo, y hay que ingeniarse para armarse desafíos en solitario. Linda mañana para navegar, dice uno desde su noveno piso con la impunidad de esas máximas que se tiran más por llenar un silencio que producto de un razonamiento científico. Domi y el Oveja lo logran. Llegan en 4 horas y 10 minutos y además sin pagar peajes. A la hora del almuerzo, el Sevilla amenaza con atragantársele al Barcelona. Pero el que sirve la Copa es Messi, que encuentra compañía en De Jong y asunto resuelto. La tarde se hace noche cuando terminan de empatar Wanderers y Liverpool y la noche se hace fútbol en el Trócoli. A este juego me aferro, cerro, cerro, que juega bien hasta el borde del área rival. Nacional, ni eso pero Campo es dinamita y Vergecio es optimista. Pelota que le explota en el pecho, pique y toque más fortuito que queriendo, sin querer queriendo, y Nacional gana 1 a 0. En esto de terminar cosas, Cerro desciende en 2021, pero no por lo que hizo este año, sino por cómo vivió el 2020 y el 2019. Metáfora de la vida. El domingo arranca con un Tottenham, terminando su
3: partido al poco de empezar. La mañana no es totalmente inútil. Nos sirve para recordar lo bueno que es Gareth Bale. Ni me acordaba de Gareth Bale. Nunca sabemos si juega cuando quiere o cuando puede, pero lo del domingo fue exhibición. La app del cable anuncia un platense River. ¿Cuánto tiene que pasar para que platense nos deje sonar como una banda de los 90? En este año, que nunca es el año que realmente es, el 2020 se hace presente de nuevo ese Platense River que no se jugaba hace 20 años es el partido que eligió Daniel Vega para retirarse. Nueve histórico de Platense se retiró jugando con la 9 y a los 9 minutos. Otro capítulo de subrayando lo obvio. El goleador histórico, el que nació siendo jugador de la B, fue jugador de la B toda su vida y en el 2020, el año más raro de toda la historia, empezó a jugar sin saber que iba a terminar en la A. La tenza remató en 2021 el ascenso que había empezado a tramitar en 2020. Y en este domingo, Dani Vega dijo que él no se lo iba a perder. Que 20 años de jugador de la B no es nada. Que 9 minutos de jugador de la A lo son todo.
4: el domingo es descensístico gana Phoenix, le gana a Boston River y le gana el descenso Tejera demora unos instantes en levantarse del banco algo en su expresión dice que este era el partido lo sigue un defensor Danubio importante como siempre dramático como pocos fue uno a uno con goles en los minutos finales Danubio recorriendo el camino de lo que debía suceder
7: antes 48 se viene defensor Méndez, engancha el 10, Méndez el centrocabezazo, gol Milán, gol
3: de defensor, Facundo Milán en el cierre, ya jugando tiempo adicional en el parque Rodó, se empata el partido, defensor
4: y Danubio. El 2021 que nos tocó vivir a todos. Para Danubio es el interminable anexo del descenso. No sabe si odiar al 2020 o al 2021, o quizás a ellos y a algunos años más, porque en el caso de Danubio las malas decisiones tienen más que un par de años.
8: Malas decisiones que a veces nos
4: Cierra el fin de semana con un empate de Torque contra Cerro Largo que huele a tropiezo. Pero además sucede otra cosa a la noche, algo de lo más extraño. Un tenista que nunca había disputado un partido ATP decide que va a ganar 8 al hilo para ser campeón del Córdoba Open. Juan Manuel el Cherundolo, el tenista medido, el tenista contracíclico, el que comienza su historia en un año, en un año hecho para terminar lo que el 2020 no pudo. Eso suena a buen eslogan para comenzar la séptima temporada, por decir algo. El programa que vino a terminar lo que el 2020 no pudo.
8: Reales conocen reales, ves que así soy. Hey. Tell them about Hunter. Yeah. Felix.
9: Mm, callando.
7: Por decir algo, conducción Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Todos los deportes en Por decir algo.
10: Bienvenidos a esta séptima temporada de Por Decir Algo, en su edición 756 de programa, pero eh, primera de la séptima temporada, eh, lindo para empezar a pensar cosas que van con siete, tipo la séptima maravilla, las siete vidas de los gatos y todo eso, ¿no? si hubiéramos tenido presentación hubiera sido por ese lado me parece.
3: Es un número medio mágico, ¿no? Asociado como, seguramente a
10: alguna cosa. Sí.
4: No, 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 no. Pero pues no, no, no recorramos esos camino. Yo ¿Por preciso, qué no prefiero ir a, a los siete emblemáticos como Raúl.
10: Perfecto. Ah, bien, perfecto. Como perfecto. Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Como el Cebolla Rodríguez. El Cebolla como...
11: Rodríguez. Pero salieron tres a la
3: carrera. Eh, el Piojo López. El Piojo López. El 7 es, es el puntero derecho, ¿verdad? Sí, exactamente. El puntero derecho. Eh, el Piojo López, sí, si sí, no me acuerdo mal, jugaba con la 7, ahora me entró la duda, o sea, si no. Pero era puntero de derecho. Sí, la 7, la 7, ahora acá estoy viendo la foto. Sí, sí, puntero derecho clarito. ¿Y Pero a el... veces alguna cosa se,
4: se modifica. El 7 Uruguay actual es Brian Rodríguez. El número 7, quiero decir, ¿no? El de la última. Te pegaste
3: fuerte. Recuerdo, lo otro que recuerdo ahora con el número 7 es aquella época que, que. No sé si fue solo Argentina, fueron todos que se ordenaron los números del Mundial.
4: No, solo argentino eh, por, alfabético. Eh,
3: por alfabético, entonces el 7 habría que ver quién era. A veces, eh,
4: ¿alguien con que
3: ¿Con F? Sí, puede ser, eh, porque la A... Pero igual a el, la 1 es el 1. Claro, la, las letras del principio son bastante solicitadas, así que sí. puede ser que el 7 no sea tan... Tan además que es la C o la D nomás. Donde te no, tengas un pero, par de... Pero mucho de, con a no hay. Domínguez, Díaz y Álvarez, ya
4: ya se te, te avanza rápido pero en eh. Argentina es más de apellido italiano Entonces, con ¿Era Ceci... por, ¿por apellido o por nombre? por apellido Ardiles no era el uno eh, bueno no sé ahora sí igual es, que
3: eh. supongo que lo está googleando y ya nos va a decir no, el. Lo, sea, lo, lo, que lo que está pensando? 7 yo... eh, las copas libertadores independientes el más campeón de América el más eh.
4: campeón de América eh. Eh.
10: no sé ah. eh, ¿sabes quién era el 7 en 1950? ¿Quién? Y al 7, Gardo, Digi. Digi. Claro. 7 es más grande.
4: Corriendo. Mire, ahí lo decía justo la audiencia. Eh, así que está. ¿Y el Fío de María 7? No, porque
3: es zurdo. 11.
4: No, juega de 11, pero, pero... Ah, no, el número. Así. Sí, por, sí, a sí.
3: las 7. Por, eh, claro. Este, está bien. No es lo mismo el número con el que juega que, que la posición. Claro. Antes era así igual, pero ya hace un tiempo que no. Sí, sí el, el 11 María, jugaba,
4: de once el jugaba de 11 y el 7 jugaba de 7. Pero ahora...
3: Eh, 7 eh, Los partidos ¿Qué? No. Que ganó Chirundolo O fueron 8 al final que estuvo mal ahí Chirundolo Sí, porque, porque tendría que haber perdido el Sí, tendría que haber perdido para, para que nosotros este, podamos eh, eh, hacerlo bien
10: Bueno, qué maravilla Y así juguetones con los números Arrancamos entonces esta séptima temporada de PDA la... Es la primera temporada de PDA que arranca desde inicio de año En esta casa Eso ¿En es importante Ah, también. en M24 Claro eh, el año pasado y nos no dieron la confianza, correr. pero a mitad de campeonato.
4: No vamos a acordar del, eh, del último marzo, ¿no?
10: Claro, somos como ese entrenador que lo agarran para salvar, de, para, para el, no sé el campeonato ahí después de un mal arranque y. El mal arranque era para nosotros Y igual.
4: terminó hundiendo. ¿qué? Y no, y al contrario, ahora, pe, mirá, mirá
10: lo que es la radio, oh, mirá los programas que arrancaron sí. de mañana, estamos el, brillando. ¿Cómo
4: los lo comimos por dentro? No se dieron cuenta, eh, ¿no? Éramos un caballo de Troya. Un caballo de cuenta, <ríe> No llegamos. Eh, repente... Estaba viendo,
3: qué increíble, claro, los números. Ah, no, 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 no nos vamos a meter con esto, adelante. Eh, eh, bueno, Sigamos. nos
4: siguen recordando los famosos siete de la historia como, bueno, la hormiga alzamente y ni que hablar. Y el caballo Lambert en Urunday, no uh, sé uh, cuál. ¿Qué jugador, el caballo Lambert? Amber? ¿Jugaba con la 7? Me parece que no hay 7 famos,
10: no sí. famosas, ¿no? Eh, ¿no? No tengo mucho registro de siete famosas. No hay muchos números. O sea, en el no hay. Famosos. Tiene que haber, pero la verdad es que no. Sí, ¿cómo no? ¿Qué? ¿El
12: 23 eh, y cuál El 23
10: más? Michael Jordan, el 24 sí. y el 8 Cody Bryant, según como se lo mira. El, vale, el, eh, el 3 Allen Iverson. El 3 Allen Iverson. Sí. ¿Y
4: qué más? Y, y bueno, y
10: después. Yo no no me acuerdo del doble cero que era Oster El LGM... Eh, no, no usa la 11 siempre Acá en, en el básquetbol vernáculo
3: eh, LGM10 el, el jugador de cabotaje oh, sí.
9: ah. sí. Como y... dijo eh,
10: Tal de cabotaje no sería No, 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 tremendo este, El 5 de Joaquín y de Jerez En truville es eh, un emblema ¿Está colgado? Eh, no sé ahora, ¿o ¿sabes no. en, en su época, cuando Trubil, eh, cuando Joaquín dejó Truil Y sí. se fue a otros clubes No se usaba la cinco era como, como llorar a un hijo perdido Una cosa así Y después volvió Y ahí sí. se volvió a usar la 5 Estaba colgada Mientras él no estuvo en el club ¿Y en
4: esta temporada Nadie usó la 5
10: Y ahora no me acuerdo
3: Capaz que sí, ¿eh? capaz que no sé Capaz que lo tiene Marota con él pero
10: No, no Marota es
4: el 4 yo,
10: yo creo que se, se merece Que lo cuelguen jueguen.
3: Sistema mixto usaba Argentina En el Mundial del 86 Porque por eso te iba a decir sí, 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 sí. Estaban ordenados Por orden alfabético uh -huh. Pero había jugadores que tenían como el número protegido, como el ranking protegido del ATP. Ajá. Entonces, Pasarela tenía la 6, Maradona la 10 y Valdano la 11.
4: Ta, el, resto el
3: resto ordenado, pero esas tres estaban reservadas para el capitán, que después no fue, que
4: fue Pasarela. Sí. Para Maradona, que ya jugaba
3: con la 10. Y para Valdano, que venía de eh, también de, no, ya mundiales y ya era... <risa> Era una estrella, estaba jugando en el Real Madrid en aquel momento que, eh, ya, bueno. el,
10: el mensaje que llega ahí Ya me ganó el corazón porque Este año fue el séptimo anillo de Tom Brady en el Super Bowl con los, con los bucaneros de Tampa Bay y ahora arranca la séptima temporada de PDA. Se pregunta si es una coincidencia.
4: Y la verdad que sí, hasta que venga Tom Brady hasta estos micrófono. No lo
10: creo. Mañana puede ser entrevistado, ojo. Tom? Mañana va a ser campeón. Le en pidieron un campeón en entrevista y sí. yo eh, voy a ir por él. La
4: producción le pidió un campeón. Exacto. Y bueno, vamos a ver. Capaz que viene Tom Brady. Hubo mucho Ocapa. deporte este fin de semana Y mucho, mucha tela para cortar en el campeonato local uruguayo Les propongo meternos en ello oh, Primero que nada eh, Con los partidos de viernes y sábado Escuchando a los hinchas Vamos a repasar Peñarol-Liverpool Liverpool-Peñarol en realidad eh, River Wonders Y Nacional contra Cerro Liverpool-Peñarol
9: muy buenas tardes, amigos de Por Decir Fútbol. Terrible solcito para jugar al fútbol. Así que estamos acá en La Cuchilla, en Belvedere, estadio del Liverpool Fútbol Club, para ver un partido que, en el que Peñarol se juega la vida, en el clausura y en el objetivo del año. Así que bueno, afortunadamente hubo permiso laboral y estamos acá del lado visitante para vivir estos 90 minutos.
2: 74,
9: Sonido ambiente de cancha, qué lindo. Locución comercial, barrial, de acá a la zona de Belvedere, Paso Molino. Con Colón, Lezica, divino. Eh, Peñarol va con una variante obligada, sale Gargano por Quinta Amarilla, va a jugar Agustín Álvarez Gualas en el eje con Trindade. Luego repetimos la banda derecha con Acosta y Giovanni. Y por izquierda Piqueres con el Cuervo Torres, adelante La Esperanza con el Canal de Álvarez y Mati Britos. Final de los primeros, 45 acá en Belvedere. Leñarol gana 1 a 0 con gol del Cuervo. Facu Torres tropo del segundo palo, una pelota peinada por Mati Britos. importante fue superior en el trámite, generó varias chances sobre todo por el costado derecho con llegadas de Giovanni González al fondo. Estamos bien y esperemos que, que podamos seguir así.
10: Liverpool mantiene el invicto y la punta del campeonato después de un primer tiempo en el que la pasamos más o menos mal. En el segundo sacamos a relucir gran parte del repertorio futbolístico que tiene el equipo de Marcelo Méndez lo empatamos con total justicia y y Pudimos haberlo ganado, un tiro en el palo de Federico Pereira, una mancha que le cobran al Colorado Ramírez por los 10 minutos seguidos que lloró Peñarol por un faucito, por un penalcito de los que hay 35 por partido. Si cobra ese, tiene que cobrar 50 penales más. Bueno, no cobraba eso y después le cobraron un mancha en la última jugada al Colorado Ramírez, que era el 2-1.
9: Bueno, jugamos otros 50 minutos difíciles de entender. Nos repleamos de minutos minuto 1 del segundo tiempo, salimos con una intensidad menor. No sé si distraídos o, o qué, pero bueno, Liverpool se encontró con un penal y Matonte, un resbalón de G que cae sobre el delantero de Liverpool el Colo Ramírez empató, luego ya tuvieron una chance clara, Peñarol también hizo lo suyo con este resultado, bueno, las posibilidades de Peñarol en el clausura quedan casi hipotecadas, en la tabla anual queda espera el resultado de Torque y bueno ver qué pasa con, con Liverpool hasta el final del campeonato, la nota del partido la dio nuevamente Matonte, que posiblemente por la omisión del penal a Nahuel Pan, eh, tenga un partido ahora de fase preliminar de Copa, o la Rionda lo, lo designe para, para un internacional y así funciona esto
10: Bueno, mantenemos la punta, seguro Seguramente se nos acerque Nacional y Torque, pero eh, vamos a empezar la fecha 11 como punteros. Y, y el martes tenemos Libertadores, el domingo Danubio. Eh, está soñado el, lo que va del 2021 para el equipo.
1: River Plate, Wanderers. Vamos a empezar así. ¡Qué desastre, Wanderers! ¡Qué desastre! 45 minutos, pateamos media vez al arco Un desastre Piris Se está haciendo un picnic con nosotros Somos muy chiquitos Muy chiquitos Y después decimos que es un clásico Por favor Qué bodrio el partido la... Golazo -so. El Argento nomás Golazo -so
6: gol de Rivero, apenas ingresó al segundo tiempo, totalmente dormido, una jugada una contra totalmente evitable un pase largo a Pais, centro perfecto, hay que decirlo a Rivero, estaban todos los defensas sin seguir al único referente de marca que había en lugar, también no corrieron, bueno, el único carrilero que se fue corriendo, la jugada literalmente había 50 metros con solo dos hombres de Wanderers terminó en el arco,
1: totalmente innecesario el penal totalmente innecesario, al pedo fuimos a pelota, gol de Rivero, 1 a uno
6: Penal tonto que aprovechamos con el gol de Arezo. Un partido que podría haber sido mucho más. River tuvo chances, River tuvo acercamientos, Leite tuvo tiro recién después del gol de Wanderers. Arezo tuvo una enfrente a Robarrena que ataja muy bien el golero de Wanderers.
1: No, al fin, por este sufrimiento. La verdad, inmirable el partido. Uno a uno seguimos sin fumar.
6: Eh, un partido que River podría haber ganado, que River tuvo más la pelota, que Wander le cedió terreno Y que sin embargo River, como siempre últimamente, cuando le dan terreno no supo aprovechar eh, Creo que no queda contento River, no queda contento Fossati Porque sigue demostrando las mismas carencias y no ha podido mejorar la parte ofensiva
7: Cerro Nacional ya se juega
12: en el cerro, 15 minutos, Cerro Nacional. 3 a de lateral derecho, García en medio campo. Vamos a ver qué sale hoy. Eh, pero yo solo estoy acá para mirar a Ocampo, que parece ahora que es este, el mejor jugador de fútbol uruguayo. Parece que la gente ya no come pan de campo para ver jugar a Ocampo. Gol de Nacional, Corner de Ocampo Cabezazo de Felipe y Vergesio Felipe se pregunta con qué Y después lo que tiene Vergesio, que no sabes Ni cómo, ni con qué Con qué? Vergesio con el corazón Con el alma, baja esa pelota De pecho y mete el gol, el goleador Nacional 1, Cerro 0 Es Vergesio y 10 más Bueno, parece joda, pero un segundo Tiempo de Ocampo, impresionante, tuvo Una jugada que se la tapa el arquero Por un pelo, una pelota en el palo y ahora te Relato al momento el segundo tiro libre de Ocampo, que va, lo tira. Ocampo volvió a hacer Ocampo. Ahora Rochel la para con el pecho, innecesario para un cuadro que se está yendo a la vez, totalmente innecesario. Se gana una amarilla por una protesta, que al pedo lo que hace Rochel. No me gusta esto, no nos gusta. Esto. Nacional 1, Cerro 0 San Rochet en el arco Vergesio en el área contraria Seguimos ganando, seguimos sumando Lo que importa es el bicampeonato Jugaremos lindo en el próximo Vamos Nacional nomás.
10: Vamos con el repaso de la tabla de posiciones para empezar a ponerle números a lo que viene pasando en este torneo clausura, eh, al día de hoy Liverpool es líder con 22 unidades, lo sigue Nacional con 20, Montevideo City Torque con 19 y Peñarol con 17, eh, River quedó con 15 puntos eh, Plaza Colonia está en el sexto puesto con 13 puntos pero con un partido menos, eh, 13 puntos también tiene Wonders aunque con los 10 partidos eh, ya jugados, 12 para Fénix, 12 para Defensor, 11 para Progreso con un partido menos, Cerro, Boston River y Deportivo Maldonado 10 puntos, ahí Deportivo Maldonado tiene un partido menos Danubio 8, Cerro Largo 6 y también con un partido menos, Rentistas cierran en este momento la tabla de posiciones con 6 puntos al igual que Cerro Largo en la tabla anual, por lo menos las posiciones de arriba las ocupan Nacional con sus 63 puntos, 54 ya 9 de diferencia eh, para Montevideo City Torque, 53 para Peñarol, al igual que Liverpool, 47 Wanderers, 43 Rentistas con un partido menos, al igual que River Plate que tiene 43, 40 tienen Fénix y Cerro Largo, 39 Defensor Sporting. ...y 38 eh, Deportivo Maldonado con un partido menos... ...hasta ahí más o menos los que tienen eh, todavía sí, la son chance casi todos.
3: de entrada a la Copa... perdóname no, pero no te quiero corregir... ...pero que mi, mi Plaza Colonia no tiene chances reales no. de entrar a la Copa... Sí. Eh, ...si gana... ...hoy, jugamos, part... hoy claro, a las 5 la de la tarde met. juegan Plaza y Rentistas... Sí. Y, a la, ...y mañana a las 5 Progreso y Deportivo Maldonado... Sí. Mirá, ...los que ganen de ahí... ...los vas a tener que empezar a decir en esa tabla sí. también... ...y no te va a quedar nada afuera...
10: ...yo no te voy a negar la chance de Plaza Colonia pero eh, quiero decirte que está difícil. Coincido. Nacional le sacó
4: es... esa ventaja a Torque un par de puntitos más porque Torque empató 0 a 0 con, con Cerro Largo. ¿Hay un penal a favor de Torque por el empujón absurdo de un defensa de Cerro Largo que no lo cobran? Que, que es maravilloso. Empecemos repasando lo que dejó el partido de Peñarol, que lo hicimos acá con, con Santi Rodríguez. Eh, Peñarol a mí me gustó mucho el primer tiempo. ...que lo decíamos en el sobredosis de Streaming, ...Lentinelli tiene un par de tapadas muy buenas contra Trindade... Sí. Eh, ...arriba a la derecha y abajo a la izquierda... Eh, ...y Torres hizo sacar la amarilla a su marcador... ...a Franco Romero que estaba por ahí... Eh, ...y Liverpool la verdad que no mostró casi nada... Un, ...una trepada de cándido allá con la izquierda perdida... ...que termina definiendo al, al cuerpo de Dosa... ...pero después el segundo tiempo me di cuenta... ...por qué Liverpool no mostró casi nada... Liverpool jugó todo, todo el partido, lo jugó por el lado de, de abajo de la transmisión, digamos, de por donde está su técnico. Entonces, el primer tiempo buscó salir por derecha y no lo consiguió. Franco Romero avanzaba, Peñarol se paraba a mitad de cancha, Franco Romero trasladaba, eh, pero no avanzó demasiado. Ahora, el segundo tiempo cambió y el juego lo, lo empezó a construir desde la izquierda de su defensa. Con Almeida apareció el Tofi Figueredo, que el primer tiempo no, no, tenía de, no tuvo demasiadas intervenciones. Y ahí, Liverpool, saliendo de la izquierda, y usando el Tofi Figueredo para cambiar la orientación y culminando por derecha Alex creó un problema gigante a Peñarol eh, que, que el segundo tiempo los primeros 10 minutos lo sufrió ahí es cuando se da el penal un penal gigante involuntario pero gigante le pisa el tobillo a Giovanni eh y después sí, Peñarol reaccionó, tuvo de nuevo apareció Lentinelli, Terán tuvo una muy clara, una muy buena tapada de, de Lentinelli, eh, y hubo algún, algún centro de esos rastreros que la toca cualquiera y puede terminar en gol eh, pero no, no salieron del empate no pudo Peñarol hacer un, un segundo gol. Eh, insisto que para mí los primeros 45 minutos de Peñarol fueron buenos y los segundos sin ser igual de buenos que los primeros, también tuvo chances o sea que no ahora si lo junto con el, con el rendimiento con Wanderers Peñarol está teniendo un mejor rendimiento que los partidos anteriores de este campeonato y lo digo pensando en eh, las excusas rápidas que se, consiguieron, que se que se buscaron a la hora de, de perder puntos y ese informe de la comisión de árbitro de Peñarol que es hasta un poco absurdo porque parece que Peñarol tenía que tener a esta altura del año tenía que tener como 70 y pico de puntos si no fuera por los árbitros cosa que es descabellada por donde se lo mire y, y no tuvo a Gargano, que era una incógnita... Y la verdad que Trindade jugó muy bien... Eh, porque dejó el trabajo de salida al, a Agustín Álvarez Wallace... El, era el primer pase... Y Trindade eh, jugó mucho más cerca del área... Algo que Trindade no hace comúnmente... Porque cuando está Gargano hace lo contrario... Hace ser el primer pase... ser el eh, jugar de espaldas a la cancha... Rebotar esa pelota hacia los, hacia los agueros... Para que salgan los agueros con, con, eh, con cancha de frente... Pero en la hubo también un buen partido de, de, de Trindade. Y ahí anda Peñarol, eh, sí, transitando que... esa mitad de tabla, parte alta de la tabla de clausura y quedando cada vez más lejos en el anual. Sí, la tabla
3: de clausura no es tanto lo lejos que está, sino también lo poco que queda y los que hay en el medio, porque son, además de cinco puntos, eh, son cinco partidos los que quedan. Y además de eso, tiene dos rivales en el medio que están en un buen momento y que ganan. Y, y de que, los tres
4: que, que tiene arriba, ya jugó con
3: dos. Y con tres ya jugó con dos, y no han perdido, a diferencia de lo que fue la apertura. Eh, si bien está muy parejo todavía, porque si, si te pones a ver, eh, son pocos puntos para la cantidad de partidos que hay. Digamos, ninguno está con, un, con una racha tremenda, Liverpool, que es el que tiene más, tiene 22 de 30, es un puntaje... ...de lo más normalito, nada, muy descallado... ...lo cierto es que casi no han perdido... ...tampoco Peñarol es cierto, pero ha empatado mucho... Eh, ...me da la sensación de que no termina de acoplar... ...buen juego con resultados... ...porque este Peñarol ha tenido momentos... Eh, de, ...de buen juego... ...y momentos de resultados... ...pero le, le está costando como que pasen las dos cosas al mismo tiempo... ...porque ganó algunos partidos... ...en los que realmente no estaba jugando bien... Eh, va, Alubio, varios de ...Boston River... Boston eh, River. Y, y, a, ...y al mismo tiempo después tuvo otros partidos por ahí jugó bien pero no, como este pero no terminó de obtener resultados incluso le pasó le pasó con la maldonado y le pasó en la era maldonado sí, en la, era, en la maldonado. era maldonado en la, la era la que le pasó por ejemplo con deportivo maldonado le pasó con colo le pasó, pasó, colo colo. Sí, le pasó también, varias veces verdad. en esta temporada de con vélez allá le pasó con vélez allá y acá que fue su ah, superior pues acá también empató y no pudo ganar entonces termina siendo como una cuestión extraña la de peñarol que eh, na nadie está tratando nadie dice que está 10-12 puntos por abajo de, de, de nacional salvo la tabla de posiciones y eso es un también es un valor entonces Peñarol no logra traducir en resultados sus momentos de buen juego ayer, eh, bah, el viernes ya quedó lejísimos la verdad es que tuvo esos momentos y lo había puesto en el resultado que no era poca cosa estar ganando 1 a 0 porque, para lo que significa para Peñarol y se le termina yendo y ahí sí se le empezó a complicar incluso en el juego perfectamente Liverpool lo pudo haber ganado
4: sí con, con esa contra que dice el hincha de, de falta ofensiva, que, que es dudosa, por lo menos. Por para, mí no, para
3: mí no es FAO. Me, me, Directamente.
4: Me, sí. no creo que se cobre
3: en, en, en muchos lugares del mundo ese FAO. De todas maneras, más allá de eso, hubo otras situaciones donde Liverpool lo agarró mal parado y con espacio. y con, sí. con, con, con malas vigilancias defensivas, saliendo mal del fondo. Cosas que
4: empezaban a notar cien, cierto cierto desapego. ¿Vos sabés? Eh, Vos sabés que lo decía en el comentario del entretiempo. Eh, que un a cero para este Peñarol no es diferencia. Porque ya había demostrado, y me acordaba del partido con Maldon Deportivo Maldonado, había demostrado ser capaz de hacerse daño él mismo. Eh, con Deportivo Maldonado, recordemos, un penal que no es penal. El propio Batista dice que no es penal. Pero que venía de una jugada. Que había habido dos penales en una misma jugada. O sea, si no, no le cobraron ese, pero bien podría haberle cobrado otro. Eh, y Peñarol, este Peñarol de la Riera, no es un equipo que se caracterice por hacer muchos goles. De hecho, más de un gol no hace casi nunca. De hecho, sus, sus, sus goles son uno por partido. Sí. Diez goles en diez partidos. Porque no hizo contra Nacional, hizo dos contra Boston River. Chau. Después hizo un gol. Nada más. Entonces, eh, vuelve a cometer un penal, que es penal, es penal. Peñarol. no La verdad hacer... que sacar 17 puntos con diez goles es Paraguay. No, no está.
3: Es, está es, mal. Es bastante meritorio. ¿Cuántos te digo?
4: goles en contra tiene? Tiene siete que tampoco son pocos. Eh. No no son muchos. Tampoco son tampoco muchos,
3: mucho, pero ta tampoco es un cerrojo defensivo. A Torque le hicieron cinco y a Nacional seis por ejemplo. En sí. la misma cantidad de partidos. No, para o que, sea, te... que no
4: es la mejor defensa del campeonato. Pero para que te rindan 10 goles, vos tenés que andar por lo menos abajo de los 5 goles
3: en sí, contra. Sí, Ni sí. Que claro, claro. Eh, ganar 4 y empatar 5 con, eh, con 17 goles y. Y esa actuación que viene teniendo Peñarol no me parece descabellado. Eh, estabas hablando de ese partido y además estuvo el partido de rentistas en el medio que para ganarlo tuvieron que pasar un montón de cosas. Sí, y recién ahí Peñarol empezó a jugar bien. Entonces está, me parece, con esa con ese ciclo de, de, de no enganchar resultados con rendimiento, que eh, eh, a, a mí me queda la sensación de que en este momento, y, y claro que ya me pasó esto la semana pasada y lo hablamos, yo no sé si hasta no termina siendo beneficioso para Peñarol esto de empezar a descolgarse, eh, incluso de clausura. El partido del otro día no es un partido traumático para Peñarol. No es un bueno, partido que tira, bueno, que tira no unas sé, paladas de tierra Porque,
4: arriba. no, pero desde la cancha no, pero desde afuera sí. Si vos terminás con tu delegado de la AUF grit, a los gritos contra el presidente de la AUF, eh, lo hablamos con Adusto en Joda el viernes sobre Ney Castillo llamando a Alonso en la mitad del defensor en Liverpool y acá es lo mismo ¿qué le podés increpar al presidente de la AUF sobre eh, el arbitraje que acabas de, de tener? y además vuelvo siempre con lo mismo es, me, no, es mentira que los equipos estén preocupados por el nivel del arbitraje están preocupados en, no ser, en ser beneficiados o, en que los, eh, o que no se equivoquen contra ellos mismos. Acá no hay una, un, un, una creencia, no hay algo real que vos quieras subir el nivel de los árbitros, porque el camino tendría que ser otro, no este que están haciendo. El nivel del arbitraje en este campeonato ha sido, la verdad, que bastante malo. Bastante malo. Pero yo no le creo, en este caso a Peñarol, antes lo hizo Nacional, acordate de aquel video también compag eh, que compaginaba jugadas donde había sido... Eh, donde, no, donde no había sido beneficiado, no. Donde le habían cobrado cosas que no eran. Pero no les creo que eso, porque luego, esa lucha la abandonan no les interesa
3: ayer en esto que decís vos de, de cuánto de eso también les es perjudiciar al propio Peñarol no en el sentido de de cuánto traslada la sensación de que estás en un problema digamos, de que te sentís en un problema en un, en un momento malo ayer escuchaba unas declaraciones de Guardiola, viejas creo eh, que hablaba bueno, de lo que significaba él y de lo la que escuché. significaba ser jugador y, y ser dirigente, y de lo que significaba cuáles eran los caminos del éxito, y que él sabía que no era él el que, el que hacía la diferencia, sino los jugadores. Yo pero nunca hice un, un gol, yo nunca atajé un penal, pero entre las cosas que decía es: se puede estar muy rápido sin jugadores top peleando, por lo menos entreverado. Y, y decía algo así como: eh, tienen, todos tienen que saber que al técnico no lo están por echar. ...lo tiene que saber el técnico... ...lo tiene que saber los jugadores... ...lo tiene que saber los directivos... ...lo tiene que saber la prensa... ...y, y me, daba, me, me ponía a pensar esto... ...de, de, de cómo lográs trasladar esa sensación de que estás bien aunque no estés tan bien capaz que no estás como quisieras pero cómo haces para eh, eh, hacerle sentir a todos que están trabajando de una manera en la que en la que está bueno seguir trabajando trabajar sintiendo que estás siendo evaluado que el próximo que te van a corregir algo apenas termina el partido o que van a acusar a otro de, de otra cosa o de que puede ser el último o el penúltimo o partido que o que el entonces es muy difícil eso. Es muy difícil trabajar así. Y, y, y si vos mismo te estás generando un poco ese. Ese. Ese problema, la verdad que no, no parece una decisión particularmente inteligente.
4: No, no parece. Y es verdad, yo creo que lo, la, la conclusión que tendría que sacar Peñarol. Eh, es que está teniendo un problema en, en, en los goles. Está teniendo un problema porque las chances en este partido las creó. Eh, con Wanderers también la creó, con Rentista las creó acordate cuando queda con uno o con dos demás eh, y no las convirtió, en otro partido ni siquiera las creó con Danubio se creó muy poco, con Deportivo Maldonado casi nada eh, pero ahora sí las está creando y no está convirtiendo y ahí va y, en, y, y va todo como enganchado con lo que acaba de decir de, de Guardiola, ¿Cómo vos tenés que, que, que transitar esto como parte de un proceso, si vos vas a apostar al Canario al Canario Álvarez como 9 o si vas a apostar a otra cosa pero tener claro ese rumbo y no empezar a disparar nombres a raíz de malos resultados cosa que ya está ocurriendo porque ya hay nombres en la vuelta para reforzar a Peñarol
3: ¿qué te pareció Felo alguna cosa de lo que dejó Nacional Cerro que también lo escuchamos ahí en la voz del hincha con una participación prolija de Ocampo y eh, Marcelo hincha de Nacional hablaba de con Rochette en el área y Vergesio en el área también, pero del otro equipo,
4: eh, y resolviendo problemas que el juego por ahí no resuelve. Sí, eh, Cerro juega muy bien, eh. juega muy bien Cerro, eh, bueno. y lo que pasa es que no juega bien hasta el borde del área, la verdad es que juega bien hasta el borde del... tuvo una chance sola peligrosa, que fue un cabezazo de Nandín, que le agarra al, al arco, eh, y después progresa muy bien en la cancha. ...el primer tiempo por derecha... ...el segundo tiempo un poco menos por izquierda... ...le pasó lo mismo que a Alir, porque ...jugó siempre del lado de, de la tribuna donde había gente... Eh, ...en la derecha cuando, cuando se volcó el, el gato Tancredi... ...con el pichón Núñez... Eh, ...es interesante cuando pasó eso... ...pero tampoco eso terminaba... ...terminaba en centros y ahí encontraba... ...a un Roget siempre firme a la hora de salir... ...y a Orihuela y a, y a Corujo también firme los dos... ...a la hora de, de rechazar... ...a Nacional a mí me parece que... ...por un lado... No sabe tener la pelota con paciencia eh, y prefiere mucho más los ataques rápidos y verticales. Cuando logró hacer ataques rápidos, le fue muy bien. Cuando logró poner la pelota a espalda del lateral de la izquierdo de Cerro, que se llama Izquierdo, que pasó por estos micrófonos, eh, y encontró a Brian Ocampo, ahí generó mucho peligro. Emiliano Martínez cerró un gol eh, que, que, era, que le erra el arco, que no era tan difícil de errarle al arco, pero bueno patea con la derecha y le rebota en la zurda ahí Ocampo generó peligro y Ocampo, yo le agrego, a lo que dice el hincha le agrego que entre Roget y Vergesio comunica Ocampo, porque Ocampo es el, el que tiene ese, ese peligro, ese cambio de ritmo eh, y esa posibilidad de, de, de arrimarle la pelota un poco más cerca a Vergesio, y lo que tiene Nacional también es eso, un corner Ocampo había tirado tres corners el primer tiempo uno a ras del suelo uno por afuera y otro al primer palo, mal porque en, en, ninguno, en ninguno de ellos pasó algo, y en este primer corner lo tira el primer palo, y ahí no sé si Felipe Carballo se aviva, o se conversa en el entretiempo, y peina la pelota en el primer escalón, yo decía en el comentario, no hay nada que, eh, que desordene más en un corner que una peinada, te desordena las marcas por donde quieras y después Vergesio siendo Vergesio yo en la cancha me quedó la duda con quién había entrado porque había visto que eso era un pique alto lento pero alto terminó metiendo en un ángulo le rebota en el pecho y después le tira eso bien de nueve goleador que le tira la pierna con lo que puede termina pegándole con el borde externo y, y sacándosela al, al defensor de cerro que estaba en ese primer palo después de eso tuvo una pelota en el palo de Ocampo tuvo un mano a mano que saca muy bien eh, Formento a Ocampo eh, entonces termina Nacional con cuatro gol cuatro chances de gol claras sin ¿sí? jugar sin tener la pelota, pero jugando a lo que Nacional quiere. Y, para cerrar el comentario, eh, menciona parte de, de la jugada de Roget. A mí en la cancha me dio gesto innecesario, viéndolo por repetición. La verdad que lo no entiendo mucho más a Roget, que era una pelota muy suave, que no quiso agarrar de primera. La paró de pecho como para quemar unos segundos más, para no quemarse la agarre. Yo creo que lo podría haber resuelto agarrando esa pelota y tirándose al suelo, algo que los arqueros hacen mucho. En la cancha me dio la misma sensación que Tancredi. viendo la repetición me di cuenta que Michael Cabrera, que es el que lo va a presionar para agarrar la pelota, lo presiona y se va, ni siquiera le dice algo. Viste que va y se pasa, que, que si, el, si vos entendés que, que el arquero está sobrando, el que lo va a apretar lo increpa, le hace un foul, se le tira arriba. Eh, bueno, situación que calentó un poco el partido, Tancredi con amarilla, eh, Roger con amarilla, después hubo un, un, un cruce entre Ventaverri y un jugador de nacional que ahora no sé si no era Ocampo. Que nada, se calentó un poco el partido. Y, y Cerro, que está a un paso de descender, un punto de Deportivo Maldonado lo desciende, eh, por cuestión de promedio. Entonces es cuestión de nada. ¿Un de punto de Deportivo Maldonado lo desciende? Sí. Un punto. Está no, ahí no, y,
3: pero lo que pasa es que aquí, ¿y a quiénes
4: más, además
3: de Deportivo Maldonado, va a pasar Cerro si tuviera que salvarse?
4: Cerro tiene que pasar... No, tiene que pasar a, a Boston River, a Danubio... Y a Deportivo Maldonado. Claro, y... A, a Defensor no alcanza. Y, claro. y uno... Y por lo tanto también uno de Boston River.
3: Porque está a 14 de no, no, Boston River. No, pero no importa
4: lo que sume Boston River.
3: Está bien. O, o a uno de Boston River, inclusive. O sea, también uno de Boston River lo decide Ah, también uno de Boston River lo decide este, Pero eh, en
4: esta próxima fecha... Esto, que Deportivo pues, Maldonado todavía no juega. La
3: primera vez que ganen... Eh, Boston River o Deportivo Maldonado... Claro, Deportivo Maldonado puede ser en esta. Eh, Cerro habrá con consumado, digamos, su descenso. Nacional con un empate del que podemos hablar después, el de Montevideo Torque, eh, extiende nuevamente su, su ventaja al anual y va a estar entre las dos, dos o tres próximas fechas teniendo la chance de cerrar matemáticamente eh, su liderazgo de la tabla anual del 2020-2021, digamos. Eh, no es un dato menor porque poquito se le había acercado Torque, digamos, y, y con algún resultado podía seguir acercándosele, pero Nacional lo mantuvo a tiro y no terminó de... Eh, de quebrar la diferencia de los 5 puntos
4: y yo estoy de acuerdo con Marcelo el hincha de Nacional que que hay que exigirle el juego a Nacional quizás el próximo campeonato ¿no ¿Viste? Nacional está haciendo una apuesta lo hablábamos en, en, en la tertulia después del partido con el Tinche, con el, el Gucci Nacional hizo una apuesta por mantener y con Sofía, eh, hizo una apuesta por mantener un plantel, por potenciar jugadores y el año que viene, el año que viene no, la temporada que viene, que va a arrancar en marzo, va a tener un montón de gurises jóvenes entre los 20 y 23 años con un campeonato arriba y con varios minutos arriba, eh, pienso en Rollete, en Corujo, en Orihuela en Orihuela no que se va, en la borda en Felipe Carballo en Emiliano Martínez en Trasante que ha entrado, en Ocampo en Pablo Rafa García Bacía. que ha tenido minutos Rafa García como eh, veterano de guerra sí. eh, y bueno, trajeron de Alessandro para eso mismo yo creo que hay, está bien entiendo a los hinchas nacionales que este nacional no, no, no juega mucho, también nos preguntamos ¿cuál fue el último nacional que jugó? algo, algo que entusiasmara ¿cuál fue el último nacional que, te, que entusiasmó a los hinchas? porque tampoco es exigirle a Jordano que vaya en contra la de la y cuando El palador histórico del hincha no, nacional, de Nacional. No, te lo voy a decir algo. El esta esta, esta jornada. Esta... Eh. No, te lo voy a decir así. No, no, esta por etapa porque... de Munua no. La anterior ¿Eh? no se lo bancó. Jugando muy bien. Teniendo buenos resultados. Entonces, a el hincha Nacional. Para. para, para, no para, para. La anterior de Munua. La de allá, la de Libertadores con Boca. ¿Es ¿Estás hablando vos? 2014, ¿es eso? Que Monúa juega, sí, antes, 2014, que, creo que es. es. es 2014, que jugaba Ese nacional jugaba bien. Había buenas intenciones. Eh, y había... No se daban los resultados. La verdad, Felipe, mira, el fútbol uruguayo no,
3: eh, está es lleno técnico, de buenas intenciones. Está ¿eh? lo mismo. Te echan si juega bien, te echan si juega mal. La mitad de los técnicos son no. dos que, eh, Habría que hacer un estudio de cuántos técnicos campeones perdió Nacional en la última década. Yo creo que todos. Casi... Si, perdió que los echó 16 Entre Carrasco, Gallardo, Munua, El
4: Gútil. Pero Gallardo, que sale campeón y se va. Entre no logra
3: retener o sea, da, lo mismo, ah, bien. da lo
4: mismo Nacional no, pero no es hecho no logra retener por distintos motivo Gallardo no lo echaron no, claro. está claro
3: pero, pero Nacional creo que perdió todos varios técnicos campeones incluso en el año que fueron campeones eh, el Guti lo hizo Gallardo se fue bien y, y para el Carrasco no me acuerdo y, y Peñarol perdió al Memo a los tres a los que cuánto, cuánto. Bueno, fue campeón no, y te, jugó años. toda la temporada, había jugado poco el anterior, eh, pero tampoco es que. O sea, tampoco es que ser campeón te da todo un año no, de gracia, no. Ni no, mucho, yo iba, no. Yo iba Así mal. que. Si yo fuera técnico, la verdad que jugaría horrible. Iba con Total, otra discusión y es, eh,
4: me parece a mí que los hinchas muchas veces. Cuando se gana sin jugar lindo, se pide que se juegue lindo. Y cuando se juega lindo, pero no hay algún, no su acompaña el resultado, prefieren los resultados. Matías acá rapidito me dice que el último, el único técnico que salió campeón
3: y no se fue, es las en sus dos ciclos. Y la verdad es que sí, puede ser, que no, no estoy encontrando otro en la memoria que, que esté ahí.
10: Recuerdo también al Polilla en Peñarol que se fue Por mencionar a otros técnicos que, que se, se fueron después de ser campeones ¿Dio Irre? Eh, Dio Irre, Irre tuvo ahora esa siempre, De que ahora. arrancó, jugó cuatro fechas Y se fue a Qatar, ¿te bueno, acordás? Yo, yo, eh, después de llegar a la final de la Libertadores Que no, no había sido necesariamente campeón Cuando fue campeón uruguayo, se fue también. Eh, creo que en las dos oportunidades me parece en 2003 allá con Chilaver y en 2010, eh, más acá en el tiempo. Ulises tengo para ofrecerles una pausa y a la vuelta más noticias y el repaso del resto de la fecha y lo que viene quedando eh, de esta fecha 10 del torneo clausura del fútbol uruguayo
7: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en Mixcloud o Spotify. Por decir algo. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979.
10: Este sábado la dupla olímpica de Pablo de Facio y Dominique Nupel consiguió un nuevo récord en la náutica uruguaya. Los veleristas recorrieron en Sunacra 17 la distancia que une Punta del Este y Montevideo en 4 horas 10 minutos y 12 segundos mejoraron el registro anterior que era de 4 horas 45 minutos en un velero monocasco timoneado en aquella oportunidad por Ricardo Fabini. Fueron esta vez unas 60 millas, eh, eso es en línea recta, en realidad terminan siendo más obviamente porque no viajan en línea recta, 111 kilómetros son más o menos, eh, con una alta exigencia sobre todo en esa última hora y media cuando les tocó navegar a un promedio de 20 nudos, es decir... Unas 20 millas por hora casi eh, No 40 es nada, es por hora. exagerado
3: eh, la verdad que Yo sí. tenía un Fusca que iba a como a 70 Mucho más que eso En esas no condiciones es llevar. un
10: barco exigente físicamente Y ambos contaron que terminaron de navegar Con varios calambres y cansancio muscular Al llegar a tierra, hablaron con Pedag Y acá está un poquito de lo que decía
13: Salimos un poquito más tarde por algunos problemas técnicos Y, y bueno, eso a lo largo de la travesía Hizo que nos quedemos viento ahí Después de Piriápolis mm -hmm.
0: Nada, después de pasar la calma de Piriápolis, eh, aumentó, empezó a aumentar el viento progresivamente.
13: Y sabíamos que el pronóstico era que iba a entrar a sudeste, fuerte. Entonces, en realidad, quizás estábamos más preocupados por no agarrar tanto viento fuerte, que ahí sí es más difícil el barco, que, que por no romper el récord.
0: Fue emocionante. Eh, por, ya no... Cuando llegamos no sabíamos todavía el, el tiempo, pero ya el hecho de haber realizado la travesía, con las condiciones fuertes, llega un momento que el, que el cuerpo te dice no doy más y sí, vos sí. lo tenés que convencer mentalmente al cuerpo de, de, de seguir dándole para adelante. Y ta, yo creo que fue más eso, demostrarnos a nosotros mismos de que, de que siempre se puede ir un poquito más y llegar.
13: Siempre para el atleta en realidad el trazarse un objetivo y siempre está bueno y está bueno cumplirlo, ¿no? Eh... Te quedas satisfecho, ¿no? Que realizaste lo que querías. Podría no salir, pero bueno, como dice Domi, empujamos mucho para, para que salga y a pesar de la calma y todo, lo que sí pasó en el medio es que tuvimos que meterle en el último trayecto que en verdad habíamos planificado un poco al revés.
0: Sí, una, una frase de abordo fue: bueno, ahora tenemos que meter patas, no podemos regalar nada. Claro.
13: Ahora
10: el Oveja y Domi se preparan para navegar en la Semana Olímpica Francesa. Felo va a ser en Guéres en el mes de abril. Después competirán en Japón en junio. Y finalmente los Juegos Olímpicos a fines de julio.
7: Noticias. Noticias
4: hay un Nobel campeón en el circuito ATP Juan Manuel Cherundolo argentino 19 añitos ganó el Córdoba Open un torneo 250 lo curioso es que Juan Manuel nunca el había 50, disputado lo quinto, lo bueno Fede, el el Fede. Fede, Fede, Fede tranquilo Fede eh, no había disputado un solo torneo ATP venía del mundo de los challenges eh, los torneos para juveniles ITF y todas esas cosas ganó los tres partidos de la y se metió en el cuadro principal el primero despachó a Thiago Wild que es una promesa brasileña luego a Kekman que no lo tenía pero está número 42 del ranking, Facundo Mira lo que te Opa. estás enterando después vino Thiago Monteiro en cuarta final y Federico Coria en las semis, la final fue contra el español Ramo Vinola que supo ser top 20 del mundo en sus mejores épocas pero le ganó Cherundolo en tres sets 6-0, 2-6, 6-2 Cherundolo comenzó el torneo como 335 del mundo y lo terminó 181 es el primer argentino en ganar un torneo ATP en su debut y el más joven desde Guillermo Coria en 2001. Gracias a la nación por todos esos datos. Todavía, dijo Cherundolo, no puedo creer lo que hice. Estoy muerto de cansancio y muy contento al mismo tiempo. No sé qué pensar. Ah, ¿Oh? usted no piensa chiquilín. Ah, ¿eh? que para pensar hay tiempo. Usted dedíquese a jugar, a la pelotita.
7: Noticia, noticia.
10: 2021. Haciendo cosas de 2020, Felos. Campeonato Nacional de Ruta de Ciclismo Masculino, hablamos. Cerro Largo, dando la cara por el deporte, pedal. Allá se organizó 180 kilómetros entre Quebrada de los Cuervos y llegada en Cerros de Amaro. El campeón fue Roderick Asconegui, del Club Ciclista Fénix, con un tiempo de 4 horas y 21 minutos. Eh, como si fuera de Punta del Este a Montevideo navegando, Vitero. pero en bici. Eh, llegó solo y un minuto después llegaron Anderson Maldonado y Pablo Pintos Ambos de la Unión 33 Vergara. En Sub-23 se impuso Gabriel Ochoa de Audax. En Sub-18 Pablo Bonilla de la Unión 33 Vergara. Y entre los más chicos de la Sub-16, Ciro Pérez del Club Ciclista Maldonado.
8: Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabos mucho más fuerte. Me hace tanto que tenías la portada. En tu teta mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar la entrada. Ya no hay vip ni mesa reservada. Ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueño de ambición. Como era que empezaba mi última canción. No sé. Sí. Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando pasó a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al pisabas mucho más fuerte antes suenían no a verte vamos, ahora no pueden ni verte antes estabas altivo pisabas ah. mucho más fuerte mucho dale vamos vámonos venga un mueble en mitad de la pista expectativas las justas número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca un en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. El 7 de abril 2000. Nunca.
4: Qué coño me ha Vaya, un saludo grande a Mario Sillar del otro lado de la cordillera. Oh, que nos saluda bueno. por la séptima temporada. Y un saludo grande a, a Felipe que está con él almorzando. Porque Mario va evangelizando eh, escuchas de PDA en Chile. Va captando. y Dice: Mira, tenés que escuchar este programa. Ya, ya, tenemos que tener más contenido chileno, tenemos que hablar más a ellos, ¿te parece? Escuchamos a Jorge Drexler con... ¡Ay, C tira, no me tengo que una columnita, weón! Eso, vos te tuviste allá. Eh, Jorge Drexler con Z Tangana, y donde me miren feo les paso todo el disco Un Tema por Semana, porque está muy bueno, ¿lo escuchaste Sebastián? Sí.
11: El último disco
4: de C Tangana. Impresionante. Un trapero español. No, una locura. Canta con mucha gente invitada. ¡Ah, muy bueno! Vos. No viste nada, pero no sabés qué bueno que está en serio. No, no, muy bueno cierra el disco ese con Calamaro. Es como una película
3: barra, vide, barra videoclip, digamos. O sea, tiene continuidad en los distintos videos que
4: grabó con distintos invitados. Sí, eh, no. Solo el de Dressler y Calamaro. Ah, ¿solo ese? Sí, porque después hay otros que no tienen mucho que ver. O yo no los entendí. Capaz que la tienen y yo no la entendí. ¿eh? Ah, como historia. que muy rebuscada. Sí, capaz que no entendí. Pero canta con los Gypsy King. Uh, impresionante. ¿Sí? No, Bueno, Z Gana, recomiendo. El madrileño se llama el disco. Y esta canción se llama Nominado con Dressler.
3: No. Bien, vamos a meternos en el fútbol del domingo. Si les parece que hubo partidos, tenemos para escuchar cómo lo vivieron los hinchas de Boston River Phoenix y de Danubio Defensor.
11: Phoenix, Boston River. Muy buenas tardes, compañeros, audiencia de P.A. Aquí estamos despertando toda la siesta para un nuevo partido entre Fénix y Boston River. Con una de las novedades principales es que el eh, cambio de arquero suplente, aaron Soria, viene de las juveniles en vez de Jeremia Gayun. La novedad que vuelve el capitán eh, Ignacio Payas. Bueno, promesa de buen partido. Ganando hoy se liquida el fantasma del descenso y bueno, este veremos qué sucede.
5: Bueno, empezó el partido Hoy tocó verlo desde casa nomás por la pantalla de BTV, y bueno, vamos a ver qué pasa con el Boston hoy, esperemos sea una buena tarde.
11: Oh, Canovio, arrancó el Agustín, eh, tempranito, 1 a 0 gol, Agustino más, está despierto hoy, bien, bien, 2 a 0 bueno, terminó el primer tiempo,
5: 2 a 0, perdemos o sea que estamos a un golcito de los tres que nos venimos comiendo todos los partidos, y la verdad que somos un asco, loco, no metemos no ponemos, no nada, no jugamos no hacemos nada bien, y todavía agarramos a Canovio, que no sé, se disfrazó de Chino Recoba, metió dos zurdazos y dos golazos, vamos a ver qué pasa en el segundo, espero que por lo menos metan un poquito estos jugadores porque ya es desesperante ver. De
11: esto. Final de los primeros 45 minutos, vamos ganando 2 a 0 la verdad que me, se me pasó rápido el primer tiempo, la verdad, y no fue que me dormí y me aguanté en el molde pero se pasó rápido y, y me pareció muy, muy muy, bien feliz, la verdad, me gustó me gustó bien, el, bien todo el primer tiempo
5: Bueno, gol, 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 golazo de Alberti, de Alberti, bien Alberti Gol, alguien que por lo menos mete algo parecido a un partido de bien. fútbol golazo de Alberti, 11 minutos nos ponemos 2 a 1, vamos a ver, vamos a ver qué. Paz. Vamos arriba el Boston.
11: No, aprovechando el cambio, los cambios en 71 de partido, eh, les deseo mucha suerte. Barra querida, mañana empieza la séptima temporada, de, por decir algo. Y bueno, este, espero que no nos echen, che, no hagan recorte. Eh, está bueno esto, que hagan participar a, la, a los hinchas, digamos, que antes de la pandemia íbamos a todos lados. Y después de la pandemia los seguimos acompañando a nuestros equipos y bueno, este, lo mejor, che, vamos arriba.
5: Eh. Terminó el partido en el Capurro, volvimos a perder, volvimos a perder. Volvimos a no jugar a nada, volvimos a no correr, volvimos a recibir goles y la verdad que esto es un asco. Un gol ahí de Alberti que nos puso en partido, pero nos duró cinco minutos de la ilusión porque de, después lo mismo de siempre. No sé qué pasa con este equipo, o sea, no puede cambiar tanto de, de las primeras tres fechas hasta ahora. Hace seis, siete partidos que venimos perdiendo y así es muy difícil saberse del descenso. Ningún cuadro se podría saber de descenso perdiendo tantos partidos seguidos. Así que bueno, está muy fea, vamos a ver qué pasa y Queremos que, bueno, por lo menos la ilusión es lo último que se pierde, dice. Vamos arriba del Boston
11: Final del partido, señores. Después de 1.500 años se volvió a ganar en Capurro. La verdad que había que ganar este partido como sea. Vaya, ah, en el segundo tiempo. ¡pa! Del ballet que fuimos en el primer tiempo, en el segundo, mamita querida. Lento, lento, lento. Se tuvo chances y llegó, pero... Uf, y eso cuesta arriba. Tres puntos importantes para el equipo, para los muchachos, para confiar en ellos. Que, que se puede, que se podía se puede Que hay chance también de, de Sudamericana Más allá que el punto lo perdimos Este, y bueno, ahora se viene de partido Maldonado, otro rival difícil Y bueno, estaría lindo de aquí el más Obtener los puntos, la mayoría de los puntos posibles Porque bueno, repito, se puede pensar En la Sudamericana, ¿por qué no? Buen inicio de clase para el guris mañana Vamos arriba a Feni
7: Buenas tardes, tarde especial, más que especial Se enfrentan Danubio, defensor, defensor Danubio Dos instituciones que han sabido mezclarse entre los grandes del país Y han salido con varios campeonatos para cada uno eh, Un día muy, muy, muy especial para Danubio Ya arrancamos yendo a la sede, alentarlos Y bueno, ahora pegados a la tele Esperando que empiece esta hazaña de los últimos partidos de, de este campeonato Vamos arriba Qué pelota, digamos, qué pelota Increíble, increíble lo de Salvador Agarrando el rebote La verdad que la suerte está de nuestro lado por ahora
5: ¡Gol! ¡Gol! ¡El Danubio nomás! ¡Bien a
1: Santiago! ¡Bien Danubio! ¡Bien Danubio! Así te quiero, no nos den por muerto!
5: Bueno, con uno menos defensor, tuvo toda la noche, la tarde y noche, dando patada al Renzo.
10: Resultados hasta el día de hoy: eh, Liverpool 1, Peñarol 1, River Plate 1, Wanderers 1, eh, Nacional 1, Cerro 0, Fénix 2, Boston River 1, Defensor 1, Danubio 1. Montevideo City Torque cerró Largo 0 a 0 Muchos empates En esta décima fecha Del el torneo de clausura eh, Plaza Colonia Rentista Jugarán hoy a las 17 horas Al igual que eh, Progreso Deportivo Maldonado Que jugará a las 17 horas Pero de mañana Martes 2 de marzo En la tabla Del de de descenso, descenso Felipe eh, Te paso una particularidad Dale Nacional Líder de la tabla del descenso Tiene un promedio De 2.0000000 ah, Puntos por partido no, O dato
4: sea, que estaba precisando Y no
10: Es que vos mirás Todos los promedios Y no hay ningún equipo que tenga un promedio redondo. Entonces, nada, de última eh, es una una curiosidad. Pero esto no le importa a nadie porque Nacional no está en la conversación por el descenso. Los que están en esa charla son Cerro Último con 62 puntos Danubio penúltimo con 72 puntos. Y Boston River en ese antepenúltimo puesto con 76 puntos. Hasta ahí los tres que están descendiendo hasta el momento. Los tres con la misma cantidad de partidos jugados, 69. Eh, Defensor Sporting, que también tiene 69 partidos jugados, tiene 84 puntos. 8 más que Boston River, 12 más que Danubio, su rival de turno en la jornada de ayer. Eh, arriba de Defensor Sporting en el decimosegundo puesto. Eh, y este hay que calcularlo por promedio. Deportivo Maldonado tiene 1.226 eh, que es un poquito más que el 1.217 de Defensor Sporting, así que por ahora eh, Deportivo Maldonado también se está salvando aunque tiene un partido menos que va a afrontar, como decíamos mañana eh, contra Progreso. Ya un poco más tranquilo Fénix 88 puntos, o sea 4 más que Defensor Sporting y 12 más que Boston River, que es el primero que, de los que está descendiendo. 12 en 15 por jugar Plaza Colonia 90, Wander 93 Bien. River 94. Y quedan no eso
4: puede. mismo quedan 15 puntos por jugar, Fénix le sacó 12 a Boston River en esa victoria me parece que, que ya no tiene nada que hacer, así que esto es entre cuatro, y por eso está en el estudio Santiago Díaz. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo bien. pasaste el domingo de noche? Y el, la verdad que fue en medio montaña rusa el partido, ¿no? Porque hay sí. un gol de Danube en el minuto 87. Sí, 85, creo 85, ¿sí? y, y el empate de defensor. 93. Eh, sí, en, en extremis, se, diría el tincho. Claro, y aparte, no solo se, bueno, se complicaba un poco la tabla, pero se complicaba también los ánimos, me imagino yo, para terminar el campeonato, si, si perdía a Defensor ayer.
2: Sí, sí, ni que hablar, ni que hablar. Este, quedaba eh, a 7 de Boston River, digamos, Defensor, sí. si perdía, y Danube se le ponía a 9. Y tenían que jugar eh, todavía Boston River y Defensor, ¿no? Eh, la situación era más compleja. Yo creo que ahora... Mantuvo los 12 con Danubio Le lleva 8 a Boston River Todavía tiene que jugar con Boston River Pero yo creo que ahora la posición es mucho más desahogada El gran problema de Defensor es que no gana o
3: sea, ¿Dos partidos en la era Gregorio es el, solamente
2: el balance? Ganó a Plaza y a Peñarol A Peñarol le ganó los tres partidos del año Y con Danubio empató los tres. Con Danubio empató los tres, sí En este fue el único que jugó mejor que Danubio En los dos anteriores había jugado claramente mejor Danubio Que habían empatado 0 a 0 en Jardines Yo creo que ayer jugó claramente mejor Defensor pero bueno.
4: y Chazo este, eh, tuvo un par de intervenciones sí, in extremis. Y, Hay y, una pelota que saca de Coelho el primer tiempo. Sí, que es tremenda de palo después. Sí.
2: ¿no? O sea, hubo dos tiros en los palos. Un cabezazo de Coelho que no, 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 inexplicablemente no puede, no puede darle bien. Otra media vuelta de Coelho que la tira por arriba. Ha tenido ah, problemas ah, en el
4: 9, defensor, en la posición de 9. Y, y
2: bueno, eh, primero trajo a Colombini, ¿no? Mm. Después tenía Coelho. Este, tuvo el Chino, Navarro. el Chino Navarro Y ahora Milán, que aparece como, como cuarta figura Y, que le, que y le... Chávez también, ¿no? Y bueno, y Chávez, que no, yo creo que no es nueve Pero bueno, sí, también ha jugado en esa posición O sea, son cinco jugadores que ya mencionamos
3: Y Defensor termina teniendo en una campaña con Gregorio Que no es para nada distinta de la que tuvo con Orfila no, no, Quien no. fue muy castigado, sobre todo de lo discursivo Que no estuvo tanto Y Gregorio creo que ya, ahora sí, ya superó la cantidad de partidos de Orfila Hace ya un tiempo Y no obtiene mejores resultados ni tampoco mucho mejor rendimiento
2: Mirá, son, son equipos muy distintos yo creo que Orfila tenía picos altos y picos muy bajos y Gregorio más sólido, digamos no, M más estable, pero sin picos tan altos y, y... Y la gran dificultad de los dos es la regularidad y la, y la capacidad de obtener victorias. No, no, no tienen victorias, ¿viste? Ganan muy poquitos. Defensor creo que ganó 8 partidos en todo el año.
3: Exactamente. El Defensor sea, ganó 8 partidos en todo el año. Empató 15.
2: Y nunca ganó dos partidos seguidos. O sea, nunca encontró una estabilidad, una racha que le permita bueno, ahora sí, zafás del descenso y juegas más tranquilo. Y bueno, y por eso está sufriendo
4: tanto.
3: Y le perdonan la vida un poco los que vienen atrás también. Vos porque no termina ninguno de acercársele. Pero
4: Bostorio ha perdido creo que 7 seguidos. Sí, arrancó eh, primero de clausura. Acordate que dijimos dij se le va a complicar a Defensor si Boston River mantiene esta racha sí. y después perdió todo.
3: Bueno, pero por eso te digo, pero si Boston River de esos siete hubiera ganado 3, sí, sí. Defensor estaba casi en la B. Sí, una cosa que no, que no, creo que no es tan común es que los tres equipos que están en el descenso son o los supuesto. tres que están en la, últimos en la tabla anual, en otro orden, pero Boston River, Cerro y Danubio son los tres equipos que menos sumaron en la anual. A veces pasa que uno de los que está en el descenso está en el descenso por una campaña vieja, la campaña del año pasado, y tenés que pelearla contra un equipo que ahora está bien en realidad y que está recuperando, y eso por ahí es no. más difícil. En este caso, a Defensor no le está pasando, la verdad es que está peleando con los que peor jugaron también este año, y que son los que van a sí. descender si todo se mantiene así, y capaz que eso también le da una ventaja, que son equipos que no están en buena forma. Sí, defensor en el anual no está tan mal,
2: digamos, ¿no? Porque está ahí a mitad de tabla. Está décimo. Sí, está décimo, son bueno, sí está a mitad de tabla hacia abajo, ¿no? Y, y lo otro que se ha dado en esta campaña es que los tres equipos que vienen de la B han hecho buenas campañas. Rentistas y Torque ni que hablar. Rentistas campeón Torque peleando el anual, o sea, eso no es normal. Que además son las dos Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? O sea, sí. que también eso hay que tenerlo en cuenta. Las tres, si querés, ¿no? Eh, eh, las tres. Y Deportivo Maldonado, que no que, que por ahí todavía no está zafado del descenso, todavía no zafó, pero pero que también no hizo una muy buena campaña y está en vías de... Yo creo que es la gran apuesta de Danubio, ¿no? Eh, Deportivo Maldonado.
3: Eh, sí. A esta altura... Necesita necesita cazar a dos, evidentemente, Danubio. Uno tendría que ser Boston River, que está a cuatro. Eh, en ese sentido, el punto de ayer lo acercó un poco a Boston. Una cosa que me impresionó un poco del partido de ayer fue eh, una especie de... Era un partido muy tenso, llegó al final siendo un partido muy tenso, sí. pero al mismo tiempo con unas desatenciones defensivas muy grandes. Me sorprendió eh, el, el empate de defensor... La tranquilidad con la que estaba sí. marcando Danubio... Una pelota que le tiran a la mitad de la cancha... Que hay un primer intento por no dejarla salir rápido... Que le cuesta una amarilla a Paiva fue... Si no me equivoco... Sí, Paiva. Eh, casi que razonable lo que hizo Paiva... En el sentido de cortar el, el vértigo ese... Pero ese pelotazo encuentra a los jugadores de Danubio... Casi sin marcar en esa punta... Le cae entre los dos... Eh, quien están al lateral derecho... Que ahora no recuerdo quién era como que corre tarde a tapar el centro tarda en enganchar y después bueno hay una pérdida de marca en el área que bueno que es grave pero que ha pasado, pero mi impresión incluso en la previa, cómo te logran poner tan rápido esa pelota en un partido que estaba tenso y a defensor le pasó algo similar en el gol porque Viudé eh, salió un poco displicente se si se quiere quiso hacer un caño no, la terminó por... perdiendo, pero, pero después de eso eh, pasó, eh, pasó bastante cosa igual no había vuelto a la actitud defensiva de sí, defensor sí, porque sí, sí, sí. un tiro muy muy básico del Puma que se termina desviando y termina entrando Mederos totalmente solo, o sea que a pesar de esa tensión y me parece que eso habla también del momento de los equipos que en un momento así aún en un momento así, no puedes tener la concentración para defender jugadas concretas de una manera un poco más prolija. generar que el gol venga por un mérito más grande del rival.
2: Sí, sí, por algo están en donde están, ¿no? Eh, justamente, o sea, eso marca claramente la posición que tienen en la tabla. En el gol de Danubio me parece que lo que pasó estaba que estaba toda la defensa corrida hacia la tribuna oficial, ¿no? Porque Ceballos estaba con, con el jugador que estaba en el centro y quedó solo Medero por el otro lado, porque el zaguero no estaba, entonces tuvo que cerrarte, cerrarse Ceballos y llegó ahí el, el gol. Y lo otro, lo que vos decías, no te puedo encabecear. En el último minuto, to, toda, la, toda la jugada, ¿no? Toda la jugada, pero que te cabecen en el último minuto ahí con esa libertad, es increíble, ¿no? El lado del arquero, aparte.
4: Sí, y, y cuando... El, y, sí, yo no sé si ahí Chazor no tenía que estar un par de pasitos más adelante. Puede ser, sí. Porque el tiene marca, o sea ya que... Yo creo es que, que
3: seguramente la jugada fue tan rápida, o sea, eh, tres segundos antes, de, eh, Danubio, defensor, tenía la, estaba... Tirando un tiro libre en la mitad de la cancha del rival, y tres segundos después sí, había un sí. tipo solo tirando el centro. En, jugándote Danubio, si ganaba ayer eh, esa victoria en la hora, era un, estaba casi que igual de lejos, pero era otra cosa el panorama de Haciendo números
4: rapiditos, si Danubio gana los 15 puntos que queda, ah, a ver, a ver, a alcanza ver. un promedio de 1.175. El rival de Danubio es Deportivo Maldonado. Defensor le quedó larguísimo, le quedó a 12 puntos. O sea, tres puntos defensor, lo dejan afuera de la pelea. Eh, si gana todo Danubio llega a 1.175 Deportivo Maldonado para superar ese promedio tiene que hacer 6 puntos de los 6 partidos que le quedan porque le queda jugar hoy claro, hoy juega eh, juega mañana mañana juega, ¿no? Sí, contra eh, Progreso contra Progreso sí. eh, así que si gana todo Danubio obliga a Deportivo Maldonado a hacer 6 puntos es muy raro pensar que Danubio vaya a hacer 15 puntos vamos a empezar por ahí pero tal, es el como el escenario más optimista para Danubio, aún así si, da, si Deportivo Maldonado hace más de 6 puntos, desciende sí, está. lo dijiste claramente en relación a lo que es la, la situación de Danubio, clarísimo muy bien, hasta acá el repaso del fútbol. Yo, muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Fuertes, gracias de la de la ah,
3: claro, vos venís, bueno,
2: ¿Cómo sí. cómo estás para hoy? Y estoy bueno, eh, todo pronto. con una motivación tremenda. Ahí ya estábamos con Belén y con Andrés. Este, el vestuario tenemos de... una cantidad de sorpresas impresionantes. Sí, ¿no? Creo, creo que tienen que estar del otro lado.
3: Ustedes y los que están. Nosotros, Nosotros estamos, estamos del otro lado. Del otro de lado. De de lado. lado. Perfecto. Ah, de 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 mirando, lado. vos decís físicamente. Presente side. físico. Va y, a haber como una performance de ustedes, y, digamos Sí,
2: y va a haber canapé, todo, todo <risa> Ah, por... ah, Ay, sí, eh. ah pues yo por comida me quedo Ah, usted, usted, <risa> está usted Castro Sabe cómo
7: Por decir algo, algo PDA.U PDA. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify
0: Todos los deportes nm 24 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado
7: PDA Radio, PDA Radio.
4: Muchas cosas dejó el fin de semana. Ganó Canelo, el boxeador eh, Y su baracutanga. Canelo y, y su baracutango, en todo caso. Eh, eh, llevaron preso a Bartomeu. ¿Eh? Ah, el ex del es presidente esto? de Barcelona. Bueno, por fin. Por fin, ¿no? ¿Por qué? Como por fin. Por el Barça, ah, que sí. ahí, ¿te acordás? El que, el que contrataba a la empresa para... La empresa de relaciones públicas para que postearan en contra de Messi. No sé, PT. que lo... Tremendo. No, no escriba Maxi y me lo confirme él desde allá. Yo sí, no creo no, en tu... Y el, el CEO, de, tu empresa, empresa, información el CEO no de esa empresa, uruguayo. ¿No te acordás? Lo hablamos de esto. Sí, ya lo hablamos. Bueno, pero lo tenemos que hablar en otro momento, porque también hubo campeón de básquetbol, Facundo eh, Castro. Salió campeón agua con una final, eh, con un y exuberante, sí. exultante. Sí, sí, la verdad es que sí... Eh, te lo diría hasta con sorpresa. Porque si bien... Porque jugó por arriba de su no, número para empezar.
10: No, no 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 es ajeno a nadie que el Mono Magosi es un gran jugador de básquetbol, pero que se hubiera tenido que poner el cuadro al hombro en los momentos decisivos del partido, no sé si era lo que estábamos esperando del Mono Magosi. Y que fuera el... Como ficha nacional El goleador de su equipo Por encima de Por ejemplo Leandro García Morales O de Isaguirre, Que en otros partidos De repente anota mucho Pereiras tal vez ¿Cómo eh, terminó
3: La planilla de, de Babossi? La
10: planilla de Babossi Terminó con 18 puntos eh, 2 de 4 En tiros de 2 puntos 3 de 4 En tiros de 3 puntos 5 eh, de 5 en libres además de 4 rebotes no asistió pero solamente cometió una pérdida 90 a 84 fue la victoria de Aguada sobre Trubil en ese cuarto partido de la serie para redondear una victoria 3
3: a 1 en las finales antes de que te metas con el análisis del partido y volviendo a esto de, de Babosi eh, me sorprendió además verlo muy emocionado cuando terminó el más emocionado te diría no ¿No?
4: Leandro García Morales.
3: No, quiero, bueno, no, no era para hacer una competencia, pero cuando terminó el partido en el momento exacto, y eh, se derrumbó al piso. Sí, con emoción, no con alegría. Alegría tu, eh, eh, García Morales tuvo un momento de alegría. Otros tuvieron unos momentos mm, un poco burocráticos, me pareció. Sobre todo los extranjeros <risa> no era una de. No, lo, lo, está
4: bien. Lo que, lo que voy es que Babosi se vino. Eh.
3: Se vino al piso, se, sí, se derrumbó. Yo no sé si qué es. qué es primero, sí. Eh, la, la, la importancia de ser campeón con un gran partido tuyo hace que el final... Eh, te encuentra emocionado Porque es un partido consagratorio sí. O eh, había una motivación particular Que lo hizo jugar con esa emoción Que se transformó en un buen partido Durante todo durante todo el, el encuentro Pero la verdad que me, me impresionó verlo así me, me dio alegría también Porque la verdad que es un jugador que me, me cae bien Me gusta, que ha tenido siempre una regularidad Y que se maneja en una línea Pasó este, Por, por, por su supuesto también, también por eso, ¿no? eh, eso hace que me caiga todavía mejor Pero me sorprendió esa, esa, Ese vínculo con el festejo que tuvo Gabosi Que no, no siempre sucede Sí, la verdad es que eh,
10: no no sé en particular qué rodea a, a su vida personal como para que eh, estuviera así de emocionado Sí es cierto que además fue una liga muy larga con muchos eh, dimes y diretes que se fue estirando más de lo normal eh, Babosi es padre de mellizos eh, eso también lo celebró en sus redes eh, después de ganar el título porque se pudo volver a reunir con sus hijos o sea, también era un sacrificio muy grande que estaba haciendo el mono Babosí de estar separado de dos bebés o sea, estamos hablando cuando digo es padre de mellizos es recientemente padre de, de mellizos son dos eh, hijos chicos entonces... Eh, Nada, supongo que todo eso le agrega y si tuviera que adivinar y creo que ese también era el, el motivo de, de la emoción de Leandro García Morales era eh, en ese vínculo especial que ellos tienen como compañeros que, que se llevan muy bien que eh, digamos transitaron eh, un camino o, o lo que fue en estos últimos años un camino difícil sobre todo para Leandro, lo transitaron juntos eh, creo que también es, eso emociona a la hora de, de llegar con un éxito al final de ese camino por más que para Leandro y para todos sus compañeros y el equipo, eh, lo importante era, eh, digamos, desde el punto de vista humano, poder tenerlo a Leandro de vuelta, jugando, recuperado, eh, en una, después de un accidente de, de tránsito en el que casi pierde la vida. Obviamente, redondear eso con un título más, creo que eh, es lo que por lo menos explica eh, ese momento de emoción compartida también, porque se dieron un largo abrazo Babos y, sí. y Leandro García Morales. Ahí reconoció, en la mitad de la cancha
4: reconoció García Morales que no lo quería soltar él. Y claro, tío, porque y estaba Claro, y no, no quería cuchero, lloriquear, los muchachos de antes no lloriquea.
10: Claro, exacto. Este, pero bueno, eh, así terminó ese partido, así terminó esa final. Yo quiero dar sí. unos datos eh, un poquito genéricos sí. eh, para vestir a este título de Aguay. Después hablamos un poquito del partido. Es el sexto título de Leandro García Morales, que nunca perdió finales en Uruguay. Eh, es el sexto título de Izaguirre, en ocho finales jugadas para el Tallarín. Que si no me equivoco, las dos que perdió la perdió en Paisandú. Puede ser que ah, perdió te iba a decir, Paizandú, porque no? él campeón, el... campeón con hebraica. Campeón con Hebraica, campeón Camp con Truil, campeón con Aguada. Truil también? Sí, claro. Ese año estaba Pablo Morales, Sebastián Izaguirre. Pero como eh... no tiene
3: 23 años, Izaguirre. Sí, no, ¿Eh? Pero no, ¿te parece como que... Rodrigo estás... Riera y Cabeza Viera. En fin, Nunca por? creció. Para mí es como que sigue siendo un juvenil. No por su talento y su todo, que ha sido sí. arma y principal, Defensor, ofensiva, ofensiva de muchos pero
10: Ahora me estoy acordando.
3: Ahí también fue campeón Izaguirre, entonces envejecí. Pero
10: está, se ve que las dos que perdió fueron en Paysandú y si no habrá perdido una con Defensor, capaz, que es un equipo que llegaba mucho a la final Epa,
4: epa, ay, oja. No, no, se, se paró justo, estuvo
10: bien. Estuvo ¿Qué?
3: Bien. No, no es decir, que es un cuadro que está acostumbrado a perder finales. No,
10: no, 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 no. llegaba mucho a las finales. Eh, para, ya que estamos hablando de eso, sí. eh, bicampeones del Liga Uruguaya, Vigua 2008-2009, Malvin 2014-2015, Hebraica 2016-2017, Agua ahora 2019-2020. Ah, no, no al, al contrario, ¿Y ¿no? ¿Nuestra campeones? No están tan es, para, para para, no es tan es poco tan... común no es poco común es, o sea ya pasó cuatro veces sí. en una liga que se está jugando desde este siglo claro. o sea es en común realidad. que haya bicampeón en el liga Uruguay. Uruguaya lo que no es común porque
3: nunca existió es, es un, un tricampeón Aguada es campeón 2017 2018 no, no. 2018, 2019, 2020, 2021.
4: Ah, por los años Durante esos cuatro años jugó partidos nah. el, el Agua campeón. Nah. Yo solo, eso no, te digo, tienes, ¿Eh? tienes razón. Transitó el año 2019 como campeón. Transitó el año 2020 como campeón. Y ¿Cuándo es la que que última
3: campeón. vez que hubo un campeón que no se llamaba Agua? El, el 2018. Exacto. Malvin. O 2019, en realidad no, no, ¿Marzo 2018.
4: 2019? No. Bueno. Ah, está
10: bien. Terminó ahí la... Ya, ya, dos, ya. En 2019 todavía existía ese... Era, era campeón Malvin, pero perdió el título en la, la revalida ahí con Aguada. Hace, hace dos ministerio. años
13: entonces.
10: Bueno, en fin, eh, para redondear esto... Facu, el Uruguaya nunca tuvo un tricampeón. Malvin es cinco veces campeón de liga, tres veces vicecampeón. Aguada es tres veces y tres veces, tres campeonatos tres vicecampeonatos eh, Truville tiene un título y dos subtítulos para redondear también estos números eh, Truville la curiosidad es que es el equipo que más veces ha sido tercero en la Liga Uruguaya, seis veces tercero tres tristes Truville eh, sí. claro, po, pocas finales pero mucho tercer puesto y bueno, y ahora sí, hablemos de, de ese partido si, si quieren no sé, eh, Truville
4: para... no, no pudo repetir eh, la cantidad de puntos de, de sus nacionales, me pareció ¿no? Que Soto no estuvo, que Mayora no hizo la misma cantidad de puntos que el partido pasado, que fue lo que yo a No, ni
10: Soto ni Mayora. Eh, Mayora hizo nueve puntos, eh, Soto hizo cinco puntos, eh, sí estuvieron especialmente inspirados Tintorelli y Santiago Massa que hizo 14 puntos. Santiago ¿verdad? Massa hizo un partidazo. Sí, una cantidad poco común para Massa. Tintorelli hizo 27 jugó un partidazo Tintorelli. Y, como eh, el, está y, y Mainoldi no estuvo mal, pero no estuvo tan fino como en el tercer partido, hizo 12 puntos. Estuvo más parecido al Mainoldi de toda de la de temporada, toda la, la
3: verdad es que no fue sí. particularmente destacada su actuación andrés lo vi bien,
10: eh, no, no llegó a jugar 20 minutos, jugó 18 minutos o sea cumplió su rol eh, aportó 12 puntos al equipo donde no lo vi eh, acertado fue en el último tramo Él, sí, cuando decisión, se acercaba ¿no? el cierre no estaban en cancha y una vez que Aguada saca una pequeña diferencia como que lo ponen tipo manotazo Aguada a ver si vos nos podés dar los puntos que que nos faltan. Y cometió una falta de ataque. Sí, y no sé si un tiro eh, que tomó que y que no embocó. Eh, nada, no no estuvo fino en, en ese cierre. Pero... Nada, no es nada que se le pueda achacar al, pobre, no, al bueno no, no. de Tony que fue a dar una mano y dio la mano que tenía que darme me parece. O sea, le permitió a Trujillo ser competitivo, le aportó 12 puntos, le dio descanso eh, a su quinteto titular en muchos momentos. Eh, Trubil creo que termina perdiendo porque eh, si bien logró, logró llevar el partido a estar parejo, siempre lo vino remando de atrás. Siempre lo vino sí. remando de atrás. Lo llegó a empatar en el cuarto cuarto, pero cuando venís todo el tiempo remando de atrás y en el momento que lo empatás eh, ahí promediando el cuarto cuarto. No das ese golpe y te sacan 6 no, puntos. Y es que puntos de
4: vuelta. Es que ese triple de babos y cuando iban 70 iguales fue como matador. Fue como decir, está. Ya está. Hasta. Hasta ahí, hasta ahí puede ir la reacción de, de Trubil y bueno, es lo que te
10: pasa cuando juegas contra un equipo como el de Aguada con tanta categoría, o sea, jugadores con sí. excelente técnica individual y con un camino recorrido en sus carreras muy grande que, que les da la experiencia y la espalda para afrontar esos momentos
3: reproche de Trubil, ninguno eh, quizás él no haber podido competir a, a buen nivel el primer partido haber tenido un, un, unos lapsus que le permitieron a Aguada sí, darle, darle bastante, bastante aire a ese partido ...quizás como para decir... ...bueno, yo peleé tres partidos... ...capaz que si hubiera peleado los cuatro no me llevaba uno solo... ...me terminaba pudiendo llevar dos... claro este ...en, en finales que... ...este no fue particularmente apretado... ...pero bueno, llegar a los últimos cinco empatados... ...obviamente habla de un final eh, parejo... ...y ese final no lo pudo disputar Turín en el partido... ...quizás eso, pero después... Eh, no es un reproche en términos de lo que significaba el plantel de cada uno. En lo que significó el transcurso de la, de la serie para cada uno. Porque obviamente estar 2 a 0 es una situación muy difícil. Eh, y y, y Truville estuvo a una pelota de ganar el segundo partido. Ganó el tercero y perdió el cuarto por poquito. este con, con este con este aire del final lo perdió en los últimos tres minutos. Así que en ese sentido un panorama bastante tranquilizador para Truville. Sí, de si alguna
10: manera como que... Eh, Quedó oculta la duda que se había generado tras el primer partido, que era, ¿y Trubil merecía estar en esta final? Porque la verdad es que Truville, es cierto, avanzó por el lado fácil del cuadro, entre comillas, cuando Grunday eliminó a Malvin. Cuando Brundi eliminó a Malvin, ese lado del cuadro, Trubil le ganó a Hebraica, era un rival difícil, pero no era eh, un Hebraica tan fuerte como ha sido en otros años. Y del otro lado se estaban eh, disputando el, el, ese lado del cuadro, digamos, eh, equipos poderosos. Eh, para empezar, Nacional y Aguada, que eran dos de los grandes favoritos, Olimpia, que había sido el primero de la fase regular, y bueno, y Defensor Sporting que era un equipo también bien armado o sea, eran eh, cuatro equipos de, de, con, con chapa de, de candidatos o de posibles aspirantes al título desde el inicio de la liga, y a Truville a Urunday les tocó el otro lado del cuadro, lo hicieron bien en lo que les tocó, eh, Trubil pudo llegar a finales, en esa primera final no compitió y eso había dejado como cierto temor de si podía competir Trubil, ahora hay que ver qué puede ofrecer este mismo plantel y lo mismo con Aguada, ¿no? eh, en esta liga especial que se viene, que arranca en marzo y que Va a terminar en junio, o sea, va a ser una liga eh, especial y express. Si sí, piada, ahí toda comprimida. Sí, 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 una belleza. La verdad es que tienen eh, estos equipos una linda chance de arrancar eh, con buen pie. Porque ya vienen con rodaje. Que es algo que los demás equipos una ventaja que no, no, no tienen los otros. Hasta Chico, aquí, eh,
3: por decir algo de lunes. La planchita de Belén Zorrilla está pidiendo paso. Y no me refiero a alguna tipo de actitud, sino a que hoy viene con Luquete de peluquería. Y sí no, ah, eh, no a nada no, menos. Y para menos. Eh. Mirá
4: lo que son los pompones de rojos de Santiago Díaz. ¿Y ya lo, los canapellos llegaron? ¿Cómo? ¿Cómo está? Bueno, hasta acá y por decir algo de lunes quedó mucha cosa en el tintero que iremos repasando la semana. ¿Mañana? ¿Entrevista? Con uno de los campeones.
10: Sí, 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 con uno de los campeones de Agua. Eh, esperaremos hasta mañana para develar el nombre.
4: Ustedes quedan con todo confirmado. por la misma plata con integración nueva. Hasta aquí. Chau, chau.
6: Escucha
2: M24.